0: 我是北方，欢迎大家继续倾听《半生荣耀，千载骂名》背后真实的李鸿章第四集。八国联军进了北京之后，点名让中国的外交家李鸿章来跟八国联军谈判。李鸿章只好危难之中去北京进行了谈判。李鸿章当时在两广的时候，梁启超去见他，劝李鸿章奉两广独立，建立共和国。梁启超还说道。倘若梁广在中堂大人的策动下率先独立，革命党将支持中堂大人当大总统。然后李鸿章说：“大清对我有恩，我不能做叛贼，不能干这种事。我要进京去，去签不平等条约。”梁启超无奈地说：“可惜了中堂这般人物，你干嘛把自己钉在历史的耻辱柱上？”李鸿章就跟梁启超说。一代人有一代人该干的事儿，将来去救国，那是你的事儿。我老了，而且我世受国恩、清廷重臣，朝廷危难之际，我不能不管。《秦史稿·李鸿章传》记载，光绪二十六年，八国联军入京，两宫西狩，赵鸿章入朝，充议和全权大臣，监督直隶。安危存亡之际。李鸿章再一次以直隶总督全权大臣的身份，勉为其难的到谈判桌上，为大清王朝再多争取一点生存的机会。签条约的时候，洋人就对他百般折磨，因为八国联军提出的条件极其苛刻，特别是在八国联军侵华的同时，沙皇俄国出动17万军队占领中国东北，想把中国东北变成黄俄罗斯，局势一片混乱。大清就像待宰的羊羔，静静地躺着。风烛残年的李鸿章就跟俄国的公使维特还有各国公使斗智斗勇，最终李鸿章奄奄一息，不久于人世。李鸿章辞世前几个小时，还留下了一首工整的律诗：“牢牢车马未离鞍，临逝方知。”一死难。三百年来商国破，八千里外吊民残。秋风宝剑孤臣泪，落日旌旗大将坛。海外尘风犹未已，诸君莫作等闲看。这首诗里，他没有对自己个人境遇的感慨，全是国家和民族。临终前还推荐当时汉人当中最能干的袁世凯，让袁世凯继任总督。袁世凯当直隶总督的时候，中国才有了最早的警察，才有了最早的自来水厂，才有了最早的女子师范学堂。